0: Willkommen im Podcast Non-Profit. Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett.
1: Wie führt man ein Werk, das einerseits eine große Beteiligung am Agaplesion-Konzern hält, nämlich so ungefähr 40 Prozent, und das andererseits auch operativ tätig ist? Und warum betreibt man als Stiftung diakonische Arbeitsfelder, die nicht oder nicht auskömmlich finanziert sind? Und wie findet in diesen Bereichen eigentlich Wachstum statt? Darüber spreche ich mit Uwe Junger, kaufmännischer Vorstand der Diakonissenstiftung Stiftung Bethanien. Freut euch auf dieses tolle Gespräch. Also ich sitze heute zusammen mit Uwe Junger. Um, Uwe Junger ist der kaufmännische, kaufmännische Vorstand der... Jetzt Italien muss ich gucken, Bethanien-Diakonissen-Stiftung, genau. Uwe, ähm, sag doch, bevor wir starten, sag doch mal ganz kurz was zu deiner Person, wer bist du, wo kommst du her?
0: Gerne, guten Morgen. Ja, ich bin 1965 geboren in Solingen, da wo die Messer herkommen, Ja. da bin ich auch aufgewachsen, zur Schule gegangen, Abi gemacht, dann habe ich in Wuppertal Wirtschaftswissenschaften studiert, das war gerade über den Berg ähm, und habe währenddessen mit meinem, bei meinem Vater mitgearbeitet, der ist Steuerberater oder hat damals als Steuerberater gearbeitet, ist jetzt ist er im Ruhestand. Ähm, hatte auch gemeinnützige Mandanten. Das heißt, ich hatte von Anfang an Kontakt mit Steuern und Gemeinnützigkeit. Das Schöne war eben, ich kam dann immer frisch mit Uniwissen nach Hause und erzählte, was ich Tolles gelernt habe. Mein Vater sagt, das machen wir in der Praxis ganz anders. Und das hat mir echt geholfen in meinem späteren Leben. Dann habe ich 13 Jahre bei einer Landesbankentochter Vertrieb und Strukturierung von Großfinanzierung gemacht, also Leasing, Mietkauf, was weiß ich nicht alles für Rathäuser, Verwaltungsgebäude, Industriegebäude und so weiter und so fort. Nebenher irgendwann eine Ausbildung gemacht zum Managementtrainer. das waren so Sachen wie Gruppendynamik, Transaktionsanalyse, Konfliktmanagement mhm. und ich habe mich dann auch in dem Bereich danach selbstständig gemacht, nach 13, okay. Jahren. Nach 13 Jahren Finanzierungsstrukturierung war dann mal was Neues fällig. Habe dann Unternehmensberatung und Training gemacht, also Kommunikationstrainings und ähnliches. Aber das wäre
1: bestimmt ein großer Schritt. Ne? Ich meine, aus dem gesicherten Angestelltenverhältnis,
0: dann in die Selbstständigkeit? Ja. ja, ich hatte aber da gemerkt, dass es mit der Firma nicht so läuft. Die, da gab es dann Probleme im Sparkassenbereich, wer gehört jetzt zu wem. Und Ich bin gerade rechtzeitig gegangen, weil ich gedacht habe, das geht irgendwann schief. Und meine Kollegen erzählten mir dann ein Jahr später, sie haben ein Jahr rumgesessen und hatten keinen Ansprechpartner mehr insofern war das gerade der richtige Schritt und es war einfach auch dran. Manchmal gehen halt Türen auf und dann gehst du einfach durch. Ähm, habe eben solche Sachen gemacht, habe ähm, Firmengründer beraten, also Konzepte geschrieben, sie an den Start gebracht, Firmensanierungen begleitet, Unternehmen bei Finanzierung äh, unterstützt, aber eben auch Vereine bei Gründung oder Erlangung von mit mitberaten. Weil mein Bruder, mit dem habe ich kooperiert, ist auch Steuerberater und der betreut über 300 gemeinsame Organisationen. Also da kam dann einiges an Know-how auf mich zu. Und das Schöne war, als ich dann eben zur britannien Johnson stiftung kam, habe ich das Gefühl, alles das, was ich so bisher in meinem Leben gemacht habe, kommt jetzt zusammen ja. äh, für das, was ich so brauche. Ja, toll.
1: Und, und wie bist du genau zu der Stiftung gekommen? Wurde, wurdest du angesprochen oder wie war da der Weg?
0: Ja, ich hatte 2004 schon mal Kontakte zum Diakonie Bethesda. Das ist ja eines der Werke, die dann am Ende äh, bei uns gelandet sind. Ähm, damals hatte der Geschäftsführer Sorgen, dass die Wirtschaftspläne äh, nicht plausibel sind, weil sie ständig wechselten und die Ergebnisse ständig anders waren als vorhergesagt und der in seinen Gremien immer irgendwie angezählt wurde und hatte mich dann gefragt, ob ich nicht ähm, mal ihn unterstütze und, und äh, quasi in seinem Auftrag durch die häuserfahr Wirtschaftspläne plausibilisieren. Das habe ich zwei, drei Jahre gemacht. Äh, und in diesen Gremien waren eben auch Personen, die später bei Britannien waren. Ich wurde dann 2010 gefragt, ob ich mich denn bewerben wolle. Und habe echt überlegt, weil ich war mit meiner kleinen Firma ziemlich glücklich. Das war entspanntes Arbeiten, ich war mein eigener Chef, ich konnte gestalten so, und walten, wie ich wollte. Da warst du Mitte 40 dann. Da war ich Mitte 40, genau. Ja. Was mich aber gereizt hat, war eben diese Mischung aus wirtschaftlichem und geistlichem. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machst du das. Da bin ich nach Frankfurt zum Interview gefahren, habe hinterher gehört, es gab vier Kandidaten. Und habe dann den Job, und jetzt ganz ehrlich, Gott sei Dank, auch bekommen. Ja, toll. Ja, so war das. Schön. Und ähm, was sind jetzt genau deine
1: Aufgabenbereiche als, als kaufmännischer Vorstand? Ihr seid ja zu zweit, ne? Es Bis, gibt ja einen, einen theologischen Vorstand und ein kaufmännischen Vorstand. Genau.
0: Wir, wir sind zu zweit, wir teilen uns das auch ein bisschen auf. Ich hätte jetzt gesagt, dass das Übliche, die üblichen Verdächtigen, also die klassischen kaufmännischen Themen eben, das Finanz- und Rechnungswesen, das Personal. Bei uns kommt Immobilienverwaltung dazu, wir haben einen sehr großen Immobilienbestand, da kommt das Bauen dazu. Aber eben auch zusammen mit meinem theologischen Kollegen auch Überlegungen, wie gestalten wir das? Eigentlich. So, so ging es am Anfang los und so geht es auch heute weiter. Ich bin Ansprechpartner für unsere Leute in, in den Einrichtungen, für die zentralen Dienste und für Kooperationspartner. Und irgendwie bist du ja immer Mädchen für alles. Ne? Also von allem etwas, was bei uns so anfällt, und am Ende sind wir beide als Vorstände immer, die den Kopf hinhalten müssen. Ne? So ist es. Von daher, ja, von allem etwas. Toll. Ihr tragt die Gesamtverantwortung. Jo. Ja, sehr
1: schön. Ich hatte ja schon so ein bisschen Probleme beim Aussprechen des, <lacht> des, 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 <lacht> des äh, Werksnamens Bethanien-Diakonissen-Stiftung. Nimm uns doch mal hinein in die
0: Geschichte dieses Werkes. Wo, wo kommt dieses Werk eigentlich her? Hm. Also der Name ist ein bisschen sperrig, ich stolper auch immer wieder, aber äh, wir haben uns bewusst dafür entschieden, Diakonissenstiftung zu benennen und nicht Diakoniestiftung, weil wir eben unser Werk den Diakonissen verdanken. Mhm. Ähm, wie so viele andere Werke. ja Wie Krieg so viele auch, andere haben. Werke auch und äh, unsere Schwestern werden immer weniger und wir versuchen eben mit verschiedenen Dingen ähm, auch die, das zu ehren, was die Schwestern geleistet haben und äh, ein Teil bleibt davon, dass wir eben eine Stiftung durch die Arbeit der Diakonissen sind. Mhm. Wir sind Teil der evangelisch-methodistischen Diakonie, wir gehören nicht der Kirche, wir sind auch nicht von der Kirche gegründet worden, aber wir sind der Kirche zugeordnet und arbeiten eben in vielfältigen Bezügen mit der EMK zusammen. Die EMK hat als, ich glaube sogar einzige Kirche, ein soziales Bekenntnis und war von Anfang an stark in sozialdiakonischer Arbeit. John Wesley, der mit seinem Bruder und anderen diese Kirche an den Start gebracht hat, dem war es sehr, sehr wichtig, dass man sich eben um um Leute kümmert, um Menschen mhm. kümmert, der hat Kriegsgefangene besucht, hat Suchtkrankenhilfe gemacht, ähm, hat geguckt, wie kann man armen Leuten irgendwie helfen. Also sozialdiakonische Arbeit war in der Kirche immer sehr, sehr wichtig. Und bei den ersten Diakonisten, die Theodor Fliedner und seine Frau Friederike in Kaiserswerth eingesegnet haben, waren mehr methodistische Frauen ähm, als landeskirchliche Frauen. Zumindest ganz am Anfang, mhm. das wurde dann natürlich... Er wurde das anders. Aber wann war das genau? Also
1: wann ist dieses Werk gegründet worden?
0: Wir sind gegründet, also Fliegner war ich glaube 1836. Ja, okay. Wir sind gegründet mhm. worden, Bethanien 1874, in Schaffhausen am Rhein, am Rande der Generalkonferenz der bischöflichen Methodistenkirche. Und unsere zweite Wurzel, Bethesda, wurde 1886 gegründet. Der, kam, der Verein kam aus der evangelischen Gemeinschaft, das ist eine andere Kirche in methodistischer mhm. Tradition. Beide waren eben diakonis wetter Mutterhausprinzip und begannen ihre Arbeit nach dem gleichen Prinzip. Das hattest du, glaube ich, in einem der Podcasts auch schon mal, das klassische diakonissen -Prinzip. Eine Diakonisse geht zu einer wohlhabenden Familie, nimmt dafür so viel Geld, dass eine zweite Diakonisse bei einer armen Familie ähm, kostenfrei pflegen konnte. Und so entstanden die Werke. Wir haben auf unserer Webseite einen kleinen Film, mhm. ähm, wo man das erkennen kann. So, entstanden, so wuchsen die Werke von wirklich Mini-Anfängen zu immer größeren ähm, Werken. Es gab immer mehr Stationen, also Niederlassungen in den anderen Städten. Zum Beispiel wurde relativ bald, nachdem in Frankfurt Bethanien begonnen hatte, eine Diakonisse nach Hamburg gerufen, weil in Hamburg eben eine, ich glaube, die Frau oder Tochter eines Pastors krank war. Die sollte pflegen. Sie kam dann zu spät, als sie dann da war. Der ICE war damals noch langsamer als heute. Ähm, hat, ist dann aber geblieben und so wurde dann da auch eine Station gegründet und es gab deutschlandweit und teilweise auch europaweit, viele Stationen von Britannien ähm, und Bethesda. Ja, und so veränderten sich die Werke und, und wurden immer größer. Die Krankenhäuser, es waren am Anfang in der Regel Krankenhäuser, wurden eben über viele Jahre durch die Diakoniewerke geführt. Und das war eine Besonderheit für die damalige Zeit, bis hinauf in leitende Positionen mit Diakonissen besetzt. Ah ja. ähm, also die, die Oberschwester, heute Pflegedirektorin, waren diakonissen und alle Funktionen im Haus waren mit Schwestern besetzt. Das war schon äh, was Besonderes. Die Diakoniewerke haben ihre äh, Häuser durch die Weltkriege gebracht, durch die Zeit der DDR, durch die ersten Veränderungen im Gesundheitswesen. Ähm, dabei wurden dann teilweise schon aus Krankenhäusern auch Pflegeheime ähm, und zum Beispiel entstand die erste Kooperation bei uns in Frankfurt mit den Frankfurter Diakoniekliniken, wo sich drei äh, diakonische Träger zusammengetan haben, um ihre Häuser zu einem großen schlagkräftigen Haus zusammenzubringen.
1: Ah, ja, okay. Genau. Und ähm, jetzt bist du ja quasi schon in der Gegenwart angekommen, die letzten 20 Jahre, das hat es mir mal erzählt, mm. die waren ja ganz besonders prägend für euch. Da seid ihr, seid ihr ja nochmal, habt ihr noch mal einen ganz besonderen
0: Schritt gemacht. Ne? Absolut, weil, ich meine, wir haben das alle miterlebt, Anfang der 2000 er wurde aus dem Gesundheitswesen ja endgültig ein Gesundheitsmarkt. Die Einführung der DRGs hatte. Sicherlich gute Absichten führt aber eben auch zu Wettbewerb und Finanznöten und zu einem sehr, sehr unsicheren Umfeld. Und meine Vorgänger bei Betanien hatten eben die Überlegung, dass christlich Krankenhäuser und Pflegeheime, wenn sie alleine für sich sind, arbeiten und vielleicht auch wursteln, in diesem Wettbewerbsumfeld große Schwierigkeiten bekommen. Mhm. Und der Gedanke war eben zu sagen, wir, wir wollen einen Verbund schaffen, der. Synergien schafft, der Know-how bündelt, der es einzelne Einrichtungen ähm, ermöglicht, gut zu überleben, in ihrer Region verwurzelt, weiter mit ihren Diakoniewerken, die sie bis dahin gebracht haben, aber eben zusammengefasst in einem Verbund. Daraus entstand die Agaplesion G.A.G. mit Sitz in Frankfurt. Agaplesion ist ein, ein Kunstname aus dem griechischen Agapeseis Tonplesion, also Liebe deinen Nächsten, mhm. ist dann ist dann zusammengeführt worden, kleine Anekdote am Rande, der Name musste mit A anfangen, weil im Telefonbuch ganz oben steht. <lacht> ähm, das ist gut. Aber äh, so, so ist das Angenehme mit dem, mit dem missionarischen äh, Ausdruck verbunden worden. Das ist ein Verbund kirchlicher und diakonischer Träger. Und wir haben von unseren Betriebsgesellschaften, so wie alle anderen hatten wir ja vorher schon, ähm, die, die Betriebe in Betriebsgesellschaften ausgelagert, jeweils 60 Prozent äh, an diesen Gesellschaftsanteilen an die AG gegeben die jetzt die operative Steuerung von Krankenhäusern, Pflegeheimen macht. Mhm. Und wir haben jetzt gemeinsam mit Aga, die 60, wir 40 oder wenn noch andere Partner dabei sind, ein bisschen weniger, acht Krankenhäuser, 17 Pflegeheime. Mhm. Wir haben in den letzten 20 Jahren auch alle Stiftungen und Vereine und Gesellschaften, die so aus beiden Traditionen, um Betester rumflogen, zusammengeführt. Das war so in den letzten zehn Jahren... Ähm, auch etwas, was viel Zeit in Anspruch genommen hat. Wir haben aus drei Stiftungen, zwei Vereinen und einer GGmbH eine einzige Stiftung gemacht. Ähm, und daher haben wir heute im, in unserem Logo, ich überreiche dir jetzt mal feierlich oh ja. unseren ja. Kuli. Ja. Da kannst du ja. mich ja. dem Logo sehen. Wir haben in der Mitte stehen äh, Betanien 1874, Betester 1886. Ja. Ähm, also wir wollen beide Traditionen weiter leben, weiter pflegen. Die Häuser aus der Betester tradition heißen auch weiter noch Betester um eben zu zeigen, wo wir herkommen. Mhm. Jetzt waren wir in der Stiftung so ein bisschen ähm, ohne Beschäftigung. Und ich habe schon in dem Interview, wo ich mich beim Stiftungsrat vorgestellt äh, habe, gesagt, aus dem Laden kann man was richtig Tolles machen. Ja. Ähm, also was richtig Diakonisches, was den Menschen was nutzt, ähm, wo wir richtig was erreichen können. Und wir haben dann 2012 zusammengesessen. Und haben gesagt, was sind denn heute so die Nöte in der Gesellschaft? 1874, 1886 war das die Pflege von kranken und alten Menschen. Wenn du da krank oder alt wurdest, hattest kein Geld, dann hattest du ein großes Problem. Und 2010, 2012 war das meist ja staatlich geregelt. Also die meisten Menschen werden im Krankenhaus versorgt oder können ins Pflegeheim. Wenn es keine Familie gibt, die dafür sorgt, dann sorgt der Staat dafür. Dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, was sind denn heute so die Nöte in der Gesellschaft? Und klar, da gibt es unendlich viele. Wir können nicht allen begegnen. Wir haben für uns dann so rausgesucht, die Arbeitsbereiche Kinder- und Jugendhilfe, Suchtkrankenhilfe und die Begleitung von verwaisten Eltern, also Sternkindereltern, die ihr Kind vor oder während der Geburt verloren haben. Und darin wachsen wir jetzt seit einigen Jahren relativ stark.
1: Okay. Das heißt also, ihr habt einmal den, den ähm, ihr seid einmal an Agaplesion beteiligt.
0: Und an den Gesellschaften. Und an den Gesellschaften
1: und, und betreibt sozusagen operativ, aber auch noch eigene, eigene Gesellschaften. Ja. Agaplesion, vielleicht nochmal dazu ganz kurz: das ist ja ein richtig großer Player im Gesundheitsmarkt. Ne? Also, ich habe irgendwann mal reingeschaut, ich glaube, also der Umsatz liegt bei einer Milliarde. 1,6. 1,6 ja.
0: Milliarden sogar. Genau. Ja. Ja. ja, dadurch, dass immer mehr Christlich-diakonische Träger gesagt haben, wir möchten uns diesem Verbund anschließen. Mhm. Es begann eben aus unseren Frankfurter Diakoniekliniken zusammen mit noch einem diakonischen Partner in Darmstadt, ähm, wurde die Agaplesen-Gege gegründet 2002 und ist danach eben stark gewachsen. Unsere beteste sind dazu gebracht. Wir hatten haben 2008 ähm, auf, hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt, ähm, noch die Ediakon gegründet gehabt. Die haben wir jetzt vor kurzem noch mit eingebracht. Viele andere diakonische und auch kirchliche Träger sind dazugekommen, dass Agaplesien jetzt eben tatsächlich demnächst irgendwann an der 2-Milliarden-Umsatzgrenze kratzt. Ähm, ja, aber es ist eben auch ein Zeichen, dass man auch als christliches Unternehmen mit, mit christlichen Werten immer noch bestehen kann, ja. wenn man sich zusammentut. Ja, okay. So, und jetzt
1: interessiert mich natürlich, wie... Ähm, bewerkstelligst du so eine, eine Leitung eines Werkes? Also wir haben es ja gerade gesagt, wir haben ja einmal die, die ähm, Agaplesion, also das Ausgegliederte sozusagen, mhm. und auch die, die eigenen Einrichtungen. Ne? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, es sind halt wirklich zwei verschiedene Teile. Bei den, bei den Krankenhäusern mhm. und Pflegeeinrichtungen ähm, sind wir nicht mehr operativ am Geschäft beteiligt. Mhm. Das heißt, wir verhandeln weder mit Chefärzten über deren Gehälter, ähm, noch mit irgendwelchen Krankenkassen ähm, über Case-Mix-Punkte oder sonst was, sondern da sind wir tatsächlich ähm, mehr in der strategischen Steuerung drin. Mhm. Ähm, wir sind in unseren. Das ist ja quasi, äh, die klassische Gesellschafterfunktion. Genau, wir sind in der Gesellschafterversammlung, da geht es um die großen strategischen Rahmenbedingungen. Wir haben in den Gesellschafterverträgen diverse Dinge, die einstimmig beschlossen werden müssen, das heißt, wir dürfen da auch noch noch ein bisschen mitreden, wobei wir uns tatsächlich aus Immervertrieben auch raushalten. Das muss man zulassen, aber es funktioniert ja auch gut. Das heißt, wir haben regelmäßige Versammlungen. Wir sehen uns zwei bis dreimal im Jahr mit den Geschäftsführern der Gesellschaft und eben den jeweiligen zuständigen Agaplesion-Vorständen. Da kommen schon ein paar Sitzungen zusammen. Wir sind aber eben auch, weil Agaplesion ein Modell hat, das Geschäftsanteile gegen Aktien an der AG tauscht, ähm, und wir mhm. ziemlich viel eingebracht haben mit über 40 Prozent immer noch der größte Aktionär von Agaplesia. Mhm. Das heißt, wir sind eben auch im Aufsichtsrat mit tätig, ähm, sitzen in der Hauptversammlung. <lacht> Entschuldigung. Und so gestaltest du eben auf verschiedenen Ebenen diese Sache. Und das ist eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Mhm. Bei den eigenen? Hm? Ja, ähm, Mann, du hast es gerade gesagt, ihr
1: gebt ja auch Anteile aus. Hm? Ähm, werdet ihr dann weiter verwässert? Ist es dann so, dass euer 40%-Anteil immer weiter sinkt ja. dann?
0: Ja. ja, also das ist ja das Ziel der Sache. Ähm, andere machen das halt so, dass, dass böse Zungen sagen, das klassische Heuschreckenprinzip. Also Finanzinvestoren äh, oder die großen Privaten, die nehmen ein Darlehen auf. Kaufen die Gesellschaft für teuer Geld und dann muss die Gesellschaft irgendwie den ja, Kaufpreis nein, selber wieder verdienen. Genau. Das soll bei Agaplesien eben nicht das Thema sein, sondern da ist der Gedanke, du gibst eben 60 Prozent an deiner Betriebsgesellschaft hin und bekommst dafür dann in einem entsprechenden Gegenwert Anteil an Agaplesien. Und ja, das heißt, dass wir irgendwann nicht mehr 40 Prozent Gesellschafter sind, sondern vielleicht mhm. nur noch 30. Gut, aber insgesamt ist der Konzern ja wertvoller, weil genau. größer geworden. Ne? Genau. Genau. So Und insofern stärkt das ja am Ende auch nur unsere eigenen Einrichtungen, wenn, wenn noch mehr Volumen, noch mehr Know-how dazukommt. Genau. Aber ja, es ist so, wir werden nicht bei 40 Prozent bleiben. Ja, okay.
1: Gut, also dann habt ihr einmal diesen, diesen Part
0: Agaplesion, aber mhm. du hast es ja auch angedeutet, ihr habt auch
1: eigene... Einrichtungen, du hast es äh, äh, gerade beschrieben, also Hospizarbeit. Nee, das nicht. Nee, also, okay, Stern, haben, für die, für die Sternkinder, ne? genau. genau. Mhm. genau.
0: Ähm, ja, und das ist das, wo wir tatsächlich operativ wachsen. Äh, und, und zwar so, dass wir, äh, als ich zur Beteiligung kam, haben wir drei Mitarbeitende. Demnächst war jetzt direkt bei uns 300 und es werden immer mehr. Wir sind jetzt inzwischen bei, bei 18 Kitas, sieben offene Kinder- und Jugendzentren. Wir haben sieben Beratungsstellen. Für verwaiste Eltern. Wir haben eine Fachklinik in der Beteiligungsgesellschaft, wo wir 94 Prozent halten für medizinische Reha von suchtkranken Menschen. Wir haben im Erzgebirge mit dem Verein kooperiert und dann irgendwann die Arbeit übernommen mit sieben Selbsthilfegruppen für suchtkranke Menschen und Präventionsarbeit etc. pp. Da kommt einiges zusammen. Dazu eben die Verwaltung unseres Immobilienbestandes, der sich im Moment so auf Restbuchwerte von 180 Millionen Euro beläuft. Ähm, ab und zu bauen wir auch nochmal. Auch das braucht viel Arbeit und Beschäftigung. Mhm. Wir haben in den letzten 15 Jahren so über den Daumen 140 Millionen Euro investiert, planen jetzt aktuell nochmal einen Neubau von einer kleinen Seniorresidenz mit einem Pflegeheim oder Mutter-Kind-Wohnen. Kostet auch nochmal 18 Millionen. Das heißt, das sind so Dinge... Wo man dann so quer. Wir haben über wahrscheinlich mit 18 Millionen geplant, jetzt werden es wahrscheinlich
1: irgendwie 22 oder 23 Millionen.
0: Naja, also tatsächlich ist es so, wir, hatten, wir haben jetzt gerade in Rudolstadt eine, eine Seniorenresidenz fertiggestellt, eine kleinere. Ähm, die haben mit 6 Millionen geplant und sind mit 6 Millionen abgerechnet. Oh ja. Ähm, also ja, die Baukosten laufen weg. Wenn man aber mit den richtigen Partnern arbeitet, ähm, dann scheint es zu funktionieren. Mhm. Ähm, natürlich, die Baupreise sind im Moment total bekloppt. Da da hast du wenig Chancen, aber ich denke, wir werden, wir werden das hinkriegen und irgendwie muss es ja auch noch, muss ja auch noch rechnen, also ja. wir können ja nicht wir können ja nicht in so Netz reingehen. Ja. So, dann haben wir uns die Arbeit so ein bisschen aufgeteilt, mein theologischer Vorschlagskollege und ich so die Zuständigkeit für die Einrichtungen und muss man eben sagen, wir haben wirklich viele gute und hochprofessionelle Kolleginnen und Kollegen, die in leitenden Positionen Finanz und Rechnungswesen, Personal, Bauwesen, mhm. Fachberatung für die Kitas und so weiter die mit die Verantwortung übernehmen. Ohne diese Menschen, muss ich ganz klar sagen, könnten wir das nicht schaffen. Mhm. Das heißt aber eben natürlich auch, und das ist, glaube ich, allgemein Wissen, du musst als Führungskraft auch loslassen können. Ja, also wir möchten, ja. äh, ich glaube, das gilt für meinen Kollegen genauso wie für mich, wir möchten, dass unsere Einrichtungsleitung und die Leitungen dieser zentralen Bereiche starke Leitungspersönlichkeiten sind. Dafür braucht es Vertrauen, und es braucht Freiräume. Mhm. Dann müssen die auch entscheiden dürfen. Dann ist die Entscheidung vielleicht nicht immer so, wie ich es selber gemacht hätte. Ja. Aber es ist mir immer noch lieber, es wird entschieden, als dass darauf gewartet wird, was denn der Vorstand sagt. Und wie gesagt, wir, wir haben angefangen mit drei Mitarbeitern. Das heißt, wir mussten auch die Zentrale erst aufbauen. Ja. Und ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass wir so tolle Leute gefunden ja. haben. Es macht, macht unglaublich Spaß, mit denen allen zusammenzuarbeiten. Und es macht mir und meinem theologischen Kollegen die Arbeit viel, viel einfacher. Ja. Insgesamt ist Leitung eine unglaublich herausfordernde, auch wirklich kraftzehrende Aufgabe, aber wirklich eine sehr, sehr schöne. Und wenn ich nicht gerade in so Standardaufgaben wie Jahresabschluss, äh, Konten durchgucken oder sonst was stecke, ist wirklich jeder Tag verschieden. Und wir bauen gemeinsam, das ist das Tolle, Dienstgemeinschaft, wirklich gemeinsam ein wachsendes, diakonisches Werk. Und jetzt möchte ich es nochmal sagen. Ähm, alles das, was wir heute tun, all die Arbeit, die wir haben und das Vermögen, das wir verwalten, das wäre nicht möglich gewesen ohne die aufregungsvolle Arbeit all unserer Schwestern, der mhm. Diakonissen. Die haben wirklich in vielen, vielen Jahrzehnten, und das waren viele tausende Frauen, äh, ihr lebende Dienst für Jesus und für Menschen und für die Diakoniewerke gestellt. Wir haben heute noch zwei Mutterhäuser ähm, in Frankfurt und Hamburg. In Frankfurt sind es noch sechs Diakonissen, in Hamburg sind es noch 13 Diakonissen. Alle im Ruhestand, Altersschnitt weit über 80 mhm. Und äh, dann auch hier nochmal ganz offiziell, obwohl ich das immer wieder sage, herzlichen Dank an alle unsere Diakonissen. Das ja. sind tolle Frauen mit einem großen Herzen. Ja. Ganz genau, das
1: verbindet uns beide, uns, äh, auch uns liegen unsere Diakonissen sehr am Herzen. Wir kümmern uns um sie. Also äh, genau, da sind wir, sind wir. das haben wir, haben wir gemacht. Mhm. Ja. Genau. Ähm, jetzt. Hast du ja kurz über Führung gesprochen. Führung aber braucht ja trotzdem den persönlichen Kontakt. Also das heißt, du hast ja auch erzählt, du bist sehr, sehr viel in Deutschland unterwegs, weil du wahrscheinlich auch deine Einrichtungen besuchst und mit den Leuten dann vor Ort dann auch sprichst und, und dann vielleicht auch mal größere
0: Entscheidungen dann absprichst mit ihnen. Ne? Ja, also auch nicht mehr so wie früher. Mit wachsender Zahl der Einrichtungen nimmt die, die Häufigkeit der persönlichen Kontakte mhm. leider tatsächlich ab. Ähm, aber ja, natürlich ist es schon so, dass man versucht, mal hier und mal da zu sein. Äh, es gab noch Zeiten, da kannte ich alle Mitarbeitenden mit Namen und Gesicht. Ähm, heute, gerade wenn wir Kitas übernommen haben oder so, muss ich mich halt erst reinarbeiten. Und, mhm. ähm, aber ja, der Sinn der Sache ist schon, dass ich zumindest ansprechbar bin, wenn nicht im direkten Besuch, persönlichen Kontakt. Ähm, wissen, wissen alle, ich hoffe, es wissen alle, Kolleginnen und Kollegen, sie können mich jederzeit anrufen, jeder hat meine Mobilnummer, ich gehe auch im Urlaub dran oder abends oder Wochenends, weil ich einfach denke, das hört mit zu meinem Job, dass, dass ich allen meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn sie eine Not oder ein Problem haben, als Ansprechpartner zur Verfügung stehe und eben und sei es nur helfe, den Dampf loszuwerden. Genau. Ob ich alles lösen kann, wenn ich gerade am Wochenende irgendwo hänge oder was weiß ich, das weiß ich nicht. Aber wenigstens die Möglichkeit zu sagen, ich bin ansprechbar, mein Kollege hält das genauso. Und so können wir halt auf die Art und Weise versuchen, die Dinge zu machen. Und ich meine das wirklich ernst. Ich sage unseren Kita-Leitungen immer, so selbstständig wie möglich sollen sie arbeiten. Ich halte mich aus allem raus, was ihr Tagesgeschäft ist. Und wenn Not am Mann ist, sollen sie bitte anrufen, dann komme ich sofort. Ja, toll. So. Nun hat ja der, der Gesundheitsmarkt
1: eine, eine ganz besondere Entwicklung genommen. Es kommt ja immer mehr zu Privatisierung. Wie wirken sich aus deiner Sicht diese Privatisierungen im Krankenhauspflege, auch in, neuerdings in den Kitas, hm. wie wirken die sich auf eure Arbeit aus?
0: Ja, das ist das, ist das große Problem, dass es nicht mehr genug Diakonisten gibt. Ne? Ja. War bei euch ja wahrscheinlich auch so. Ja. Ich habe noch Fotos im Archiv wo die ganze Krankenhausbesatzung Diakonissen ja. war. Und dann musste man danach mehr, mehr die sogenannten zivilen Mitarbeitenden ähm, einstellen. Und das machte natürlich irgendwann auch im Gesundheitswesen ähm, immer größere Probleme. Ich glaube, der Systembruch mit der Einführung der DRG war, hatte einen, einen guten Hintergedanken. Kann man DIG nämlich, ja. DRG sind Diagnostic Related Groups. Also du kriegst im Krankenhaus nicht mehr zum Beispiel die Tage bezahlst, sondern du kriegst für eine Diagnose ein Stück Operation oder ein Stück ja. Behandlung, ein Stück Geld. Mhm. Es gibt einen Landesbasisfallwert, dann gibt es für jede, für, für jede Erkrankung, für, jedes, für jede Behandlung gibt es eine Fallschwere und wenn du dann in der Herzchirurgie bist, dann wird der halt mal mit sich mal multipliziert, wenn du mit einer Magenverstimmung in der Inneren liegst, wird der Basisfallwert nochmal halbiert oder sonst was. Und so mussten die, die Krankenhäuser plötzlich eben schauen, wie komme ich jetzt mit dem mir zur Verfügung gestellten Geld überhaupt hin. Ähm, das hatte durchaus seine, seine Gründe, weil möglicherweise auch viele Krankenhäuser in dem Denken erstarrt waren, ich kriege ja alles bezahlt, Vollkostendeckung, ich muss nicht auf die Kosten achten, ich kann machen, was ich will. Ähm, es hat aber eben auch große Probleme mitgebracht, diese, diese Umstellung, weil das Gesundheitswesen nämlich plötzlich ein Markt wurde. Diese allselig machende Öffnung für, für das Private äh, ist ja auch da eingekommen. Und wir und können die Leute erzählen, was sie wollen. Dabei ist, zumindest bei einigen, eine Umlenkung des Fokus entstanden. Früher mhm. ging es um die Leute, die ins Krankenhaus kamen und Hilfe brauchten, die ins Pflegeheim kamen und, und betreut werden wollten, weil sie pflegebedürftig waren und noch einen möglichst schönen Lebensabend haben. Und mhm. Da kann im Leitbild dieser Firma stehen, was sie will. Am Ende ist es nicht mehr der Mensch, der gesehen wird, sondern nur noch der Ertrag, den er bringt. Wenn, wenn so wenn so Worte wie Patientengut sprachfähig wären und man eben nicht mehr auf den Menschen guckt, sondern nur noch Teil einer Masse ist, die ich ins Krankenhaus reinschwemmen muss, um möglichst viel rauszuholen, dann ist das falsch. Und wenn du siehst, dass private Krankenhausträger zweistellige Umsatzrenditen aus ihren Häusern, man muss schon sagen, rauspressen, dann wird der Mensch vernachlässigt. Die, ja. die sogenannte blutige Entlastung, wo du mit einer offenen Wunde aus dem Krankenhaus rausgejagt wirst, weil du gerade die untere äh, Grenzverwaltung da überschritten hast und man dich jetzt ohne Abschläge rausschmeißen kann, die hat es vorher nicht gegeben. Und gerade bei älteren und Hilf hilfedürften Menschen dürfte es das auch nicht geben. Ja. Aber leider ist es der Fall.
1: Ja.
0: Und, und du siehst eben, dass auch auf, auf dem Rücken des Personals Kosten optimiert werden. Ähm, bis zur Umstellung dieses Pflegebudgets haben die, gerade die privaten Kranken, äh, Krankenhausbetreiber, ähm, an alle privaten Krankenhausbetreiber, sind es mir nicht böse, aber so <lacht> nehme ich es jedenfalls wahr, ähm, haben ja Pflegepersonal reduziert bis zum geht nicht mehr. Ja. Ähm, und und äh, haben den Leuten Arbeit aufgebrummt und gemacht und getan, nur um irgendwie Kosten zu sparen. Meine Frau hat lange in der Pflege gearbeitet, nicht bei einem privaten, sondern auch bei einem christlichen Haus, die sagt, hat immer gesagt, es geht auch gar nicht um mehr Geld, obwohl bei vielen auch schlecht bezahlt wird, nicht in der Diakonie, aber anderswo. Ähm, so hat gesagt, es geht um verlässliche Dienstpläne. Mhm. Ich möchte verlässlich, wenn ich frei habe, auch frei haben und nicht immer angerufen werden und sagen, kannst du aushelfen? Es geht um ausreichend Kolleginnen und Kollegen in jeder Schicht und das wäre eigentlich auch machbar. Äh, man muss es halt wollen, dann hast du halt aber keine zweistellige Umsatzrendite. Ne? Und ich finde halt wirklich bedenklich, dass das Mittel, die wir alle mit unseren Krankenkassenbeiträgen und Steuern in ein, in ein Sozialsystem reingepunkt haben, rausgeholt werden und an Investoren ausgeschüttet werden oder an Banken, um Darlehen zurückzuzahlen. Ähm, wo soll denn das herkommen? Das ist doch eine einseitige Richtung. Eigentlich müsste das Geld doch irgendwo... Ja, es muss ja nicht unbedingt im Krankenhaus sein, aber dann in der Kita oder in einem Pflegeheim oder in einem Hospiz oder sonst wo doch eigentlich der Solidargemeinschaft weiter zur Verfügung stehen. Und das finde ich total bedenklich. Ja. Und, und da, ähm,
1: das, das fand ich auch so beeindruckend, was, ich habe ja zuletzt den Dirk Ahrens interviewt, der Landespastor mhm. und Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Hamburg, der hat genau das gesagt, also, dass er das großartig findet, dass bei gemeinnützigen Werken, bei diakonischen Werken, da steht eben nicht der Ertrag im Vordergrund, sondern der Mensch und da steht nicht die Ausschüttung an den, an den Anteilseigner mhm. im Vordergrund, sondern das, was an Gewinnen erwirtschaftet wird. Das wird eben wieder in das äh, Werk äh, investiert. Genau. Ne? Und das ist ein ganz anderer Fokus und das
0: macht es aus meiner Sicht auch äh, so besonders. Genau. Natürlich müssen auch wir Geld verdienen. So. Ja. Ähm, also es ist, es ist ja nicht so, dass wir irgendwo das Füllhorn im Keller stehen haben, aus dem wir alles bezahlen können, was, was irgendwie an Kosten entfällt. Auch, auch wir müssen ja in allen Bereichen, wo wir tätig sind, ob jetzt mit Agaplesen zusammen oder auch hier, wir müssen nach den Regeln spielen, die es da gerade gibt. Und gerade weil hier die duale Finanzierung im Krankenhausbereich überhaupt nicht funktioniert, duale Finanzierung heißt, der Staat bezahlt alle, also die Länder bezahlen alle Investitionen und den Betrieb bezahlen wir über unsere Beiträge an die Krankenkassen und die Krankenkassen bezahlen dann die Krankenhäuser. Und der Staat zahlt ja schon seit vielen, vielen Jahren nur noch ein Bruchteil dessen, was notwendig wäre, das heißt, die ganzen Investitionsstaus, die in den Krankenhäusern entstehen, entstanden sind, die kommen ja nicht daher, weil die alle so schlecht gewirtschaftet haben oder weil die alle gesagt haben, ich gucke jetzt mal 20 Jahre nicht, wo die Farbe blättert, sondern einfach kein Geld mehr vom Staat zur Verfügung gestellt wird. Das Geld, was von den Krankenkassen gezahlt wird, ist eigentlich nur für den Betrieb da. Und du musst trotzdem sehen, dass du von diesem Geld noch irgendwas übrig behältst, um die fehlenden Investitionsmittel des Staates auszugleichen. Ja. Also auch wir müssen Geld verdienen, ähm, und auch wir können es uns nicht leisten zu sagen, komm, wie im Kölschen Karneval, wir schmeißen jetzt alles vom Wagen, was kostet die Welt. Aber es ist trotzdem ein anderer, anderer Beweggrund. Und bei uns geht es eben nicht darum zu sagen, wir wollen 15 Prozent, weil wir Investoren und Banken und sonst was bedienen müssen. Bei uns geht es darum, wir wollen Investitions- und Überlebensfähig bleiben. Wir wollen eine hervorragende Medizin machen für die Menschen, die uns, zu uns kommen. Wir wollen hervorragende Pflege machen für die Menschen in unseren Häusern. Wir wollen gute Kitas machen. Ähm, und dafür brauchen wir Geld, aber uns geht es um die Menschen und nicht um reich ja,
1: Okay, Aber da sind wir schon gleich beim nächsten Thema. Ähm, ihr habt ja auch Arbeitsfelder, die jetzt nicht auskömmlich sind. Ja.
0: Lass mich noch einen Schranker ja. vorher machen. Ja. weil, weil also, Du hattest eben eingangs bei der Frage gesagt, Krankenhäuser, Pflegeheime und Kitas. Ähm, und bei den Kitas glaube ich, geht das jetzt gerade erst los. Ähm, es tauchen jetzt so die ersten gewerblichen oder pseudogemeinnützigen äh, Träger auf, bei denen es tatsächlich mehr ums Geld zu gehen scheint, als äh, um das Wohl der anvertrauten Kinder. Das finde ich ist eine, eine wirklich bedenkliche Entwicklung, weil wir haben ja nur erlebt, was das im Krankenhaus, und im Pflegeheim teilweise gemacht hat. Die, die privaten Krankenhausträger haben unglaublich viel für die Medizin gemacht, gar keine Frage. Das hat den medizinischen Fortschritt weit, weit nach vorne gebracht. Aber nicht als einzelner Patient. Ich habe selber mal sieben Stunden in der Notaufnahme eines äh, privaten Krankenhausbetreibers äh, gelegen und bin dann geflohen nach, nach einer Nacht in dem Krankenhaus. Ähm, es hat, es hat, hat für die Menschen nichts gebracht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auch noch Kinder ähm, in, in ja ich sag jetzt mal, Gegenstand von Renditeüberlegungen werden, mhm. Dann, dann wird das echt schlimm. Ich habe letztens in einem Artikel geschrieben, eine auf, auf Rendite getrimmte Kita, möchte ich mir gar nicht vorstellen. Aber wir wissen ja alle, dass du dir gemeinnützig davor schreiben kannst und dann holst du über, äh, über Dienstleistungsverträge, Geschäftsbesorgungsverträge ähm, und was weiß ich nicht alles, die Kohle raus und gibst Mieter. sie deinem nicht gemeinnützigen Gesellschafter. Ja. Ähm, und da hoffe ich wirklich, dass da Einhalt geboten wird. Ja. Ähm, denn also nicht auch noch die Kinder. Ja. Dann, dann haben wir alles verkauft, was wir irgendwo verkaufen können. Ja. So, sorry. Ja, ähm,
1: nee, das ist ja, ist ja nochmal wichtig auch, ähm, jetzt für die nächste Frage, weil äh, nochmal, ähm, ihr betreibt ja dann auch, auch Felder, die jetzt nicht auskömmlich sind. So, ähm, warum
0: macht ihr das? Ja, also von unseren neuen Arbeitsfeldern ist eigentlich so gut wie keins auskömmlich. Das ist fast alles Zuschussbetrieb. Aber Diakonie begann ja nun mal mit Nöten und nicht mhm. mit einer Kosten-Nutzen-Rechnung. Mhm. Ähm, die ersten Diakone wurden berufen, um hungrigen Menschen zu helfen. Und, und für uns hört, also bei uns bei, bei, bei Britannien, äh, hört, es eben, hört die Linderung von Nöten eben auch dann dazu, wenn man damit kein Geld verdienen kann. Ähm, Diakonie ist für uns mehr als die Teilnahme an Wirtschaftsbereichen mit Gewinnpotenzial. Die muss es auch geben, auch für uns in der Diakonie, mhm. denn, denn irgendwo muss es herkommen und wir wollen, wollen die Menschen nicht alleine in den Privaten überlassen, aber es ist eben auch das Schauen auf Nöte und Bedürfnisse von Menschen, die sich nicht selber helfen können. Dafür setzen wir Gewinne ein aus Bereichen wie Vermögensverwaltung, Verpachtung von Immobilien etc. pp. Um diese Aufgaben zu decken. Wir machen es so ähnlich wie die früheren Diakonissen. Wir, wir verdienen irgendwo an der einen Stelle Geld mhm. und geben es äh, an der anderen Stelle aus. Und ich bin auch, auch sehr dankbar dafür, dass wir das machen. Aber wir haben eben für uns gemerkt, dass wir, dass wir in diesen Bereichen einfach tätig sein sollten, dass es da Nöte gibt. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, dann springen wir, solange was wir es uns leisten können, springen wir da rein.
1: Ja. Und äh, wie funktioniert denn eigentlich
0: Wachstum in, in solchen Bereichen?
1: Denn ja, ihr erzielt dann, hast du ja gerade gesagt, äh, Erträge aus Vermögensverwaltung, auch vielleicht aus Anlagen. Aber das ist ja auch nur begrenzt. Also das, gerade in der jetzigen äh, Börsenphase ja äh, sprudelt das vielleicht jetzt nicht so stark. Also wie, wie funktioniert dann hm. Wachstum?
0: Also das ist ja schon beeindruckend, wie ihr das in den, in den vergangenen Jahren gemacht habt. Wobei, da, da haben wir das große Glück, anders als andere Stiftungen, ähm, wir haben nicht in Anführungsstrichen nur Geld, sondern wir haben vor allen Dingen Immobilien. Mhm. Ähm, also ich kenne viele Stiftungen, die haben nur Geld und die haben in den letzten Jahren nichts zu lachen gehabt. Ähm, Negativzinsen, mhm. ähm, nee Verwahrentgelder heißt für das. Verwahrentgelder. Genau. Ähm, und, und keinerlei Erträge mehr, bei denen ist die, die diakonische Arbeit wirklich eingebrochen weil sie einfach keine laufenden Erträge mehr hatten. Das ist bei uns anders. Wir haben unser Geld hauptsächlich in Immobilien angelegt für unsere gemeinsamen Gesellschaften. Erzielen daraus äh, Pachterträge und diese Pachterträge können wir eben einsetzen. Wir hatten aber eigentlich nie vor, wir hatten nie geplant, groß zu wachsen, als wir unsere neuen diakonischen Arbeitsfelder festgelegt haben. Aber erstmal so nach Gelegenheiten geschaut. Also es gab nie so den Masterplan nach dem Motto, wir übernehmen oh, jetzt den Markt. Äh, dringen dahin oder dahin oder dorthin vor und haben dann in drei Jahren so und so viele Einrichtungen, sondern wir haben wirklich geguckt, wo werden wir gebraucht, wo gehen Türen auf ähm, und die, die gingen dann auch auf. Da mhm. kamen immer mehr Kitas zusammen. Von den Kitas, die wir heute betreiben, haben wir den überwiegenden Teil ähm, von kirchlichen Trägern übernommen. Es waren Landeskirchengemeinden oder auch Gemeinden der EMK, die gesagt haben, wir kommen finanziell nicht mehr hin. Uns als Kirchengemeinden brechen die Einnahmen auch weg und dieser Trägeranteil, der zu leisten ist, den schafft man nicht mehr. Und viele haben auch gesagt, wir können nicht als, als ehrenamtliches Presbyterium, als ehrenamtliche Gemeindeleitung äh, eine Kita führen, die mittlerweile ist wie ein mittelständischer Betrieb. Ähm, und das passt gut, weil wir haben gesagt, wir wollen eben zum Erhalt evangelischer Kitas beitragen. Wir finden das wichtig, dass Kinder... Äh, auch in diesem Alter schon was von Jesus erleben. Wir erleben in unseren Jugendzentren, wie es Jugendlichen geht, die bis dahin noch nichts von Jesus gehört haben. Mhm. Ähm, und da muss man eben sagen, das war einer der Punkte. Wir haben gesagt, wir wollen das machen und wir bekommen immer wieder Anfragen. Also wir könnten schon viel, viel größer sein. Und wenn wir dann eben zum Beispiel Kitas übernehmen, übernehmen wir die Trägerschaft, wir übernehmen die Betriebsführung, eben auch die finanzielle Belastung. Aber die Kirchengemeinde, die die Kita abgibt, bleibt mit in dem ganzen ähm, Geflecht bei. Wir kooperieren in Sachen Religionspädagogik Für die Gemeinde ist es weiter gestand, Bestandteil der Gemeindearbeit. Wir haben jemanden, von dem wir wissen, der kümmert sich, verlässlich ist. Win-win. Aber wir merken, wie du sagst, dass äh, ein Wachstum aus eigenen Mitteln, bei dem wir ständig eigenes Geld zubuttern müssen, auch irgendwo endlich ist. Mhm. Und es muss auch endlich sein, denn wir wollen ja nicht so lange wachsen, bis wir merken, ups, jetzt haben wir uns übernommen. Und können die Einrichtungen, die wir haben, nicht mehr, nicht mehr tragen, sondern ähm, da achten wir sehr darauf, dass da ein, ein ausreichender Puffer da ist, damit wir alles das, was wir übernommen haben, in eine sichere Zukunft führen können. Ja, toll. Und du musst halt einfach schauen. Es gibt halt bei den Kitas zum Beispiel Trägeranteile. Das heißt, der Staat geht davon aus, dass du als Träger der Freien Jugendhilfe eigenes Geld mit in diese Arbeit reinbringst. Ähm, das kann ich sogar zum Teil verstehen, weil ich sage, vielleicht hält das äh, so die ganz großen Gewinnmacher davon ab, sich jetzt auch noch auf die Kinder zu stürzen, mhm. aber es muss halt seine Grenzen haben. Wir, wir bringen als freier Träger äh, Beträge mit, jetzt kommt es auf die Größe der Kita an, zwischen, ich sag mal, 20 und 100.000 Euro. Für so eine Kita mit so einem Umsatzvolumen von einer Million Euro bis mit 70.000, 80 80.000 Euro dabei. Dann hast du vielleicht äh, erfahrenes Personal, die dann in unserer Vergütungstabelle ganz nach hinten gerutscht sind. Ähm, dann kommt es mit dem Trägeranteil alleine nicht mehr hin. Und dann wird das richtig teuer. Hm. Ähm, das heißt, wir, wir sprechen zum Beispiel mit Kommunen, ähm, ob sie diesen Trägeranteil durch freiwillige Zuschüsse so ein bisschen runternehmen. Oder bei unseren Jugendzentren. Wir machen da in, in den Kommunen eine wirklich gehaltvolle, ähm, offene Kinder- und Jugendarbeit. Und davon profitieren natürlich auch die Kommunen. Klar. Es gibt eine Kommune, da ist es finanziert, bei einer zweiten reden wir gerade. Und viele andere sagen, naja, ähm, am liebsten nicht. Und wenn, dann nur, wenn er die und die Bedingungen erfüllt. Und das heißt, für die Jugendzentren kriegen wir, für viele, Null. Das heißt, du bist dann bei 2,5 bei zwei, VK plus Miete, dann auch schnell bei über 100.000 Euro mhm. pro Jugendzentrum. Da muss man halt gucken, wie kann man das machen. Bei den Sternkindern gibt es auch überhaupt nichts. Die Krankenkasse geht davon aus, nach sechs Wochen, also kriegst noch, wenn du dein Kind während der Geburt verlierst oder vorher, kriegst irgendwie noch sechs Wochen Rückwärtsgenastung bezahlt und dann muss alles wieder sein wie vorher. Das ist es natürlich nicht. Ähm, da geht es überhaupt nichts für. Ähm, aber auch da ist, das ist auch ein Bereich, der, der, wenn er in die öffentliche Wahrnehmung kommt, sehr, sehr viel von vielen Menschen und auch von vielen Firmen unterstützt wird. Aber auch da investieren wir erstmal eigene Mittel und gucken, wie geht's. Ja. So, aber ich denke, wir werden gebraucht, wir merken auch, dass wir gebraucht werden. Und dann ist halt einfach die Strategie zu sagen, wir, wir erschließen neue Geldquellen, wir arbeiten auch mit Fundraising etc. pp.
1: Ja, gerade das bietet sich ja an, die Arbeit für Sternkinder, überhaupt für Kinder. Das ist ja da, da öffnen sich ja viele Herzen von wohlhabenden Menschen.
0: Ja, also wenn wir neue Einrichtungen mit übernehmen wollen, braucht du natürlich einen verlässlichen Bodensatz. Ne? Das ist dann ein bisschen schwierig. Aber natürlich helfen viele kleine und mittelgroße Spenden auch, die, Arbeit, die Kosten der Arbeit so ein bisschen zu tragen. Und so ist eben die Strategie zu sagen, wir gucken, wo sich Kosten reduzieren lassen und zwar nicht, indem wir Personal äh, reduzieren, mhm. sondern wir wollen, dass alle unsere Einrichtungen gut und auskömmlich ausgestattet sind. Auch nicht, indem wir an der Immobilie sparen und sagen, jetzt kauft mal bei einem Baumarkt und streicht mal selber, sondern wir halten unsere Objekte, auch die, die uns nicht gehören, die wir gemietet haben, gut in Schuss. Aber eben gibt es andere Möglichkeiten, wo man Kosten sparen kann, zum Beispiel im Trägeranteil. Und wenn wir dann eben sagen, da ist jetzt wieder ein bisschen Volumen, dann kann man sich auch wieder ein bisschen bisschen weiter ausdehnen.
1: Ja,
0: Hat bisher gut funktioniert und äh, ich hab, hab, bin sehr überzeugt, wird auch weiter so gehen. Sehr gut. So, zum Schluss, Uwe. Was ist
1: äh, für dich das Gute, für ein, für ein diakonisches Werk zu arbeiten? Was ist das Besondere für
0: dich? L lass mich eben noch mal kurz, auf, auch wenn wir jetzt schon auf die Zeit gucken müssen, noch mal eben was sagen zu dem Thema Spezialisierung. Ja. Also was müssen wir tun, ja. um, um in die Zukunft zu kommen? Ja, gern. Ähm, denn Und das ist mein Plädoyer, was ich immer wieder sage. Ich bin absolut überzeugt, dass es uns als diakonische Einrichtungen braucht. Alle behaupten, der Mensch stünde im Mittelpunkt der Überlegungen. Aber so wie ich das erlebe, ist das vor allem eben bei uns in der Diakonie und bei der Caritas der Fall. Und es gibt sicherlich kein Patentrezept für diakonische Unternehmen, wie man, wie man weiterkommt. Die Ausgangslage ist wichtig. Wir haben eben zum Beispiel Immobilien, andere haben nur Geld die müssen gucken. Kooperationen, ich glaube, wir müssen auch in der Diakonie dazu kommen, dass wir sagen, wir kooperieren, ob das gesellschaftsrechtlich ist oder ob das nur über, über Netzwerke ist, muss jeder für sich selber finden. Wir Vielleicht immer im
1: Verwaltungsbereich, auch, ne? ja. man wie per, auch bei
0: Personalabteilungen, ja. wo
1: auch immer. Ne?
0: Wir sehen es bei Agaplesion, dass es gesellschaftsrechtlich in den Bereichen super funktioniert. Wir arbeiten auch in anderen Bereichen mit Partnern auf anderen Varianten zusammen. Und Kommunikation ist wichtig, in allen Bereichen Du musst dafür, darüber reden, was du Gutes tust. Mhm. Sonst findest du keine Mitarbeiter, du findest kein Fundraising, du findest keine Kooperationspartner. Und was ich in der Diakonie immer sage, es braucht Unternehmergeist, es braucht Mut und es braucht Gottvertrauen. Ja. Also ich bin ein großer Fan von Diakonie und glaube aber eben, dass, dass wir uns oft auf die Tugenden besinnen müssen, die unsere Diakonissen und die Gründer damals hatten. Mhm. Und dann kann das wirklich gut werden. Ja. finde ich ganz wertvollen Hinweis nochmal,
1: auch, auch Kommunikation, erzählen, was wir Gutes tun und dass wir uns eben äh, als, als gemeinnütziger Träger auch abheben von, von anderen. Ja, ne? Und absolut. das spüren müssten, müssten eigentlich auch unsere Mitarbeitenden spüren. Ja. Sollte so sein. Sollte so sein, ja. Gut, also dann ja, vielen Dank nochmal, das war auch nochmal gut. Ähm, nochmal dann zum Schluss, ähm, was ist für dich tatsächlich das, das Gute, das Besondere
0: für die Diakonie ja. zu arbeiten? Also ich, ich finde und ich erlebe halt, dass, dass Diakonie, auch wenn sie teilweise irgendwie in der Öffentlichkeit immer, na nicht immer, aber manchmal komisch dargestellt wird von, von, von Dritten, Diakonie ist eigentlich eine tolle Sache. Ich jedenfalls selber bin unglaublich froh da zu sein, dass das Wichtigste ist, Tätigkeit mit Sinn. Man macht eine Tätigkeit für Menschen, man sorgt dafür, dass es anderen Menschen besser geht. Und ich erlebe ganz oft, dass das Menschen nach Tätigkeiten in anderen Branchen irgendwann einen Job suchen, wo sie einen Sinn finden, wo sie nicht mehr Geld vermehren für andere Leute oder, 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 sondern wo sie sagen, ich habe was getan, was tut. Diakonie ist, mit Caritas auch, aber eben wir hier bei uns in der Diakonie, ist Linderung von Not. Das ist entstanden in Zeiten, in denen kaum einer sich um Kranke, um alte oder hungrige Menschen gekümmert hat. Und heute gibt es so viele Menschen, die Hilfe brauchen und keiner redet darüber. Die Leute gucken immer nur, ich mich meiner, mir Herr segne diese vier, gucken auf sich und dass es ihnen gut geht. Oder vielleicht auf Leute, die ihnen nahestehen. Aber dass es in unserer Gesellschaft viele Menschen gibt, die Hilfe brauchen, ähm, da denkt keiner dran. Wir sind in der Diakonie eine Dienstgemeinschaft. Und ich finde auch, das ist wichtig. Denn wenn wir von Kooperation reden, geht es ja auch darum zu sagen, wir sind hier auch eine Kooperation. Wir sind eine Dienstgemeinschaft, die gemeinsam einen Auftrag hat. Und es gibt auch so nebenher praktische Vorteile. Alle reden von von Tarifgebunden und tariflich. In der Diakonie sind über 90 Prozent der Mitarbeiter tariflich gebunden. Die, wir wenden kirchliches Arbeitsrecht an mit ja. festen Entgelttabellen. Bei uns gab es Equal Pay und, und, und Gender Pay ohne Gap. Schon, schon immer. Ja. Wir haben Tabellen, die nach Funktion und nach Leistung und nach Ausbildung gehen. Ähm, bei uns kann keiner bevorzugt werden oder sonst was. Bei uns ist es fair und 90, über 90 Prozent der Mitarbeitenden profitieren davon, nicht wie bei privaten 40 oder sonst irgendwas. Ja. Wir haben mit dem dritten Weg ein, ein Aushandeln von Vergütung, wo man auf Augenhöhe gegenüber sitzt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer in gemeinsamen arbeitsrechtlichen Kommissionen, wo man sich anguckt und gemeinsam überlegt, was ist gut. Und jeder kann sagen, wir als Arbeitnehmer brauchen dies und jenes. Und der Arbeitgeber sagt, wir als Arbeitgeber brauchen dies und jenes. Und wenn man sich nicht einigt, muss man nicht streiken und plötzlich sagen, wie doof mhm. ist der andere, sondern man setzt sich hin und dann gibt es eine verbindliche Schlichtung mit Fachleuten, die beide Seiten berücksichtigen und dann gewinnt nicht der Stärkere, sondern das Miteinander und die Vernunft. Ja. Und ich glaube, diakonische Arbeitgeber sind attraktive Arbeitgeber. Wir versuchen es jedenfalls zu sein. Ich, die Rückmeldung, die ich kriege, sind so und deswegen bin ich ein großer Freund von Diakonie und echt froh, dabei zu sein. Ja, das ist ganz toll. Ich kann
1: das, also du, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich komme ja auch aus der Privatwirtschaft, war ja vorher bei einer Bank hm. und ich empfinde das ganz genauso. Das ist etwas Sinnstiftendes und es macht einen, macht einen froh. Liebe Uwe, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, ich toll. danke dir, hat Spaß gemacht. Ja, bei ich auch, vielen Dank. Klasse, danke. Das war mein Gespräch mit Uwe Junger. Ich freue mich weiterhin über Fragen und Feedback. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit. Zum Schluss darf natürlich das nachdenkenswerte Zitat nicht fehlen. Es stammt diesmal von Hermann Josef Abs. Gewinn ist so notwendig wie die Luft zum Atmen. Aber es wäre schlimm, wenn wir nur wirtschaften würden, um Gewinne zu machen. Wie es schlimm wäre, wenn wir nur leben würden, um zu atmen.